0: En 2021, l'équipe Biomap de la faculté de pharmacie de l'université de Tours, co dirigée par le professeur Isabelle Dimier Poisson, a répondu à l'appel Recherche-Action sur la Covid-19, RA Covid-19, lancé par l'Agence nationale pour la recherche ANR, et leur projet portant sur le développement d'un vaccin nasal anti-SARS-CoV-2 a été sélectionné pour financement. Biomap est une équipe INRAE université de Tours qui avait déjà une expertise sur ce type de vaccin avant la pandémie. Et pour poursuivre leurs travaux de recherche, pour lever les fonds nécessaires, une start-up a été créée en 2022. Elle s'appelle Lovaltech elle se trouve à MAM, à Tours et à sa tête, le professeur Dimier Poisson, Patrick Barillot, Nicolas Aubray et Mathieu Epardot. En septembre, on lisait dans la Nouvelle République que je cite « L'étape de toxicité réglementaire a été franchie ». Mais les essais cliniques en vue de la mise sur le marché de ce vaccin nasal ne s'arrêtent pas là. L'INSERM et le CHRU de Tours s'apprêtent à lancer l'étude Mucovid. Ici, c'est le CHRU qui est promoteur et qui a la responsabilité de cette étude et pour parler de cette première mondiale, et eh oui, rappelons-le, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio le docteur Zoa Macaroun-Vermes, pédiatre infectiologue au CHRU de Tours, coordinatrice nationale du dispositif MucoBoost. Bonjour. Et le docteur Valérie Gissot, médecin délégué, du CIC, Centre d'Investigation Clinique du CHRU de Tours. Bonjour. Alors peut-être, mesdames, avant de se pencher sur cette étude qui va être lancée par le CHRU de Tours, euh, peut-on rappeler euh, c'est quoi un vaccin Enfin, dire quelques mots sur les différents types de vaccins. Dont on en a beaucoup entendu parler... Euh, des vaccins pendant euh, la pandémie de, de Covid-19, euh, ça a généré euh, quelques grincements de dents. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler peut-être la différence entre un vaccin vivant et un vaccin non vivant euh, Oui,
1: bien sûr. Donc, en fait, un vaccin, euh, c'est euh, une injection d'un produit euh, qui est dérivé euh, d'un virus ou d'une bactérie. Lorsqu'on fait cette injection au niveau du deltoïde hein, dans le bras... Ça permet euh, au système immunitaire de venir se défendre, en fait, apprendre à se défendre. Et donc, en apprenant à se défendre, il va aussi stimuler ce qu'on appelle des cellules mémoire. Donc, il va garder en mémoire ce qu'il a appris. Finalement, on peut comparer ça à un entraînement. Donc, euh, vous entraînez votre système immunitaire à se défendre, comme quand vous préparez une course, par exemple. Et euh, donc, du coup, quand la bactérie ou le virus, la vraie maladie, arrive... Bah, le système immunitaire est entraîné pour se défendre et se débarrasser rapidement et d'une manière efficace de l'agent infectieux. Il existe effectivement différents types de vaccins. Euh, on parle de vaccins vivants lorsqu'on a pris la bactérie ou le virus et qu'on a rendu inoffensif. Et on parle de vaccins inertes, donc lorsqu'on a pris une partie de la bactérie ou du virus, donc une partie de la membrane ou une partie de protéines de cette bactérie de, et de ce virus. Et donc là, le virus n'est pas entier, hein, donc il n'est pas vivant du tout. Et donc lorsqu'on utilise des vaccins inertes, on rajoute majoritairement dans, ses, dans sa fabrication ce qu'on appelle les adjuvants. Euh, les adjuvants qui sont donc des boosters, qui permettent de booster le système immunitaire pour avoir une réponse plus efficace. Alors pourquoi euh, certaines polémiques sur ces adjuvants qui ont été euh, accusés euh, de, de tous les maux alors vous savez, les polémiques, euh, c'est une histoire ancienne. Hein. En France, on a euh, deux siècles et demi hein, de polémiques. Euh, ça remonte euh, à l'époque des premiers vaccins avec Édouard euh, Jenner. Et euh, chaque période est associée à ces polémiques. Souvent, en fait, c'est le reflet euh, de questionnements, de questionnements de gens qui ont besoin plus d'informations et, et donc de peur sur de l'inconnu. Et rapidement, lorsqu'on donne des explications, une majorité de la population adhère et comprend. Et vous aurez toujours un certain pourcentage, qu'on estime à 3% de la population, qui seront anti-tout. anti, anti -tout. Euh, Pour les adjuvants, ben, en fait, la polémique euh, sort euh, dans les années euh, 90-2000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'adjuvant le plus connu étant celui du sel d'aluminium. Il existe dans les vaccins depuis 1926. Donc, on a effectivement euh, énormément de recul sur sa composition, son efficacité et sa tolérance. Et, et donc, du coup, dès qu'on explique les choses, bah, les, les questionnements sont rapidement mis de côté et on a énormément de recul avec tous ces produits.
0: Donc, ça veut dire que la, la méfiance envers les vaccins, ça, ça ne date pas euh, du Covid-19
1: Du tout, du tout. Euh, vous pouvez retrouver des des écrits euh, et même des peintures ou, euh, ou des caricatures des années 1800 hein, sur les polémiques vaccinales au moment des vaccins variole, par exemple, hein, leur arrivée à l'époque. Et, euh, et donc, c'est quelque chose de très ancien. On a euh, 200 ans de polémiques autour des vaccins.
0: Justement, à votre avis, quel est le, le rôle des médias dans, dans la propagation de ces, de ces polémiques
1: eh bien, les médias, ils ont un rôle important euh, pour passer les bonnes informations, on est, on est d'accord. Euh, mais effectivement, parfois, euh, il est important de, de passer aussi euh, tout ce que la population pense pour pouvoir euh, donner les informations. Et, et c'est vrai qu'à une période, euh, l'information euh, plutôt responsable de polémique passait plus souvent que l'information vraie. Peut-être parce que ça faisait plus d'audience ou peut-être parce que ça faisait plus de buzz, mais ils ont un rôle important, à mon sens, de recherche d'informations et de transmission de ce message d'une manière, euh, comment dire, transmission du message d'une d'une manière euh, transparente en tout cas pour que la population puisse prendre euh, ses décisions.
0: Alors peut-être une autre chose qui a pas toujours été bien comprise, c'est pourquoi faire des rappels sur ce vaccin Covid, être piqué une fois, deux fois, trois fois, 100 euh, voilà, fois, pouvait-on lire sur certains panneaux lors de, de manifestations. Justement, pourquoi on a besoin de faire des rappels dans le cadre de ce vaccin-là, mais d'autres aussi
1: euh, Oui, c'est une très bonne question. En fait, quand on parle de vaccination, et notamment pour ce qui concerne les vaccins inertes, hein, ce n'est pas le cas des vaccins vivants. Les vaccins vivants atténués n'ont pas forcément besoin de rappel, mais les vaccins inertes, vu que leur composition est différente, ils ont besoin de rappel puisque le système immunitaire et la mémoire immunitaire a besoin de rappel. Enfin, comme notre mémoire à nous finalement, hein. si vous, vous ne répétez pas les choses, à ben, un moment vous, vous oubliez et le système immunitaire se, euh, obéit aussi au même, au même principe. Donc par exemple, quand vous, vous voulez être protégé contre le tétanos, il faut quand même vous faire faire des rappels tout au long de votre vie, même en vieillissant, euh, pour euh, stimuler à nouveau ce système immunitaire, la, les cellules mémoire, pour qu'elles puissent se rappeler toujours de l'agent pathogène et vous protéger. Alors si on revient au Covid, euh, les vaccins euh, contre le Covid, euh, ils étaient euh, nouveaux. Hein, la technologie avec ces vaccins ARN messagers euh, était connue, mais pas encore euh, appliquée pour le recul. Et donc, il s'avère qu'avec ces vaccins, on a une protection vaccinale qui dure à peu près six mois pour plusieurs raisons. C'est d'une part le changement des variants et puis d'autre part, la stimulation du système immunitaire et des cellules mémoire nécessite donc des rappels tous les six mois. Euh, donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec les vaccins actuels contre la Covid, si on veut être correctement protégé, surtout quand on est à risque, ben, il va falloir faire des rappels euh, tous les six mois quand on est très fragile jusqu'à l'arrivée d'autres vaccins qui pourront peut-être avoir une immunité plus longue, et donc un espacement peut-être des rappels.
0: Alors justement, on peut se demander aussi euh, pourquoi un, un nouveau vaccin euh, Covid, et pourquoi un vaccin euh, nasal, puisqu'il y a déjà eu ces, ces vaccins euh, euh, dire intramusculaires, donc pour protéger peut-être des formes graves du virus, mais qu'est-ce que cette forme-là de vaccin spécifique va apporter de plus
1: en fait, les vaccins actuels permettent de nous protéger des formes sévères de Covid. Et donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Hein. Maintenant, on a le recul, les données scientifiques et l'expérience pour le démontrer. Euh, par contre, ces vaccins actuels qui sont en piqûre euh, ne protègent pas euh, ou ne protègent pas complètement contre la transmission. Puisqu'en fait, euh, je suis vacciné contre la Covid avec les vaccins injectables. J'attrape quand même le Covid. Je ne vais pas faire une forme sévère. Euh, je ne serai pas hospitalisée, je n'aurai pas besoin d'oxygène ou d'aller en réanimation. Euh, par contre, cela ne m'empêchera pas de transmettre quand même le virus. Donc, D'où l'intérêt d'avoir d'autres types de vaccins qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui permettent effectivement d'éviter la transmission, puisque c'est la grosse problématique de cette maladie, hein, c'est sa contagiosité et donc le fait que ce virus se transmette d'une personne à une autre.
0: Mais alors justement, pourquoi, euh, pourquoi un vaccin nasal Pourquoi dans le nez en fait Pourquoi à euh, cet endroit-là, sur ces muqueuses-là
1: eh ben, le, le virus euh, Covid, c'est un virus respiratoire. Donc en fait, comme tous les virus respiratoires, hein, que ce soit la grippe euh, ou celui de la bronchiolite, se transmettent, on, on s'infecte en fait. La, la première porte d'entrée étant au niveau des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire le nez, la bouche, le pharynx. Et donc à cet endroit-là, nous avons une immunité locale qu'on appelle l'immunité muqueuse, donc dans nos muqueuses, qui permet de servir de barrière et de nous éviter que ces infections descendent dans nos voies pulmonaires, donc ce qu'on appelle les infections respiratoires basses. Et donc en stimulant le système immunitaire au niveau muqueux par ces vaccins en spray nasal, on va pouvoir fabriquer donc cette barrière muqueuse, la stimuler, la motiver, la préparer pour que le jour où elle va croiser le virus lui-même, elle sera prête pour empêcher l'infection des voies supérieures, donc la contamination et donc aussi l'infection des voies inférieures.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que ça empêche de, de contaminer son entourage
1: Bien sûr, ça empêche en fait d'attraper le virus soi-même. Et donc, comme on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le transmettre aux autres.
0: Ça semble logique, mais bon, c'est toujours intéressant de, de, de le préciser. Et alors, pour qu'un vaccin soit efficace sur les, les muqueuses nasales, comment on fait Parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais si on, bah, si, pardon d'être aussi prosaïque, mais si on se mouche, du coup, le, on perd le vaccin, comment on fait pour que ça adhère dans les, dans les fosses nasales, que ça reste dedans, avec tous les petits cils, là, qui, comment on fait
1: euh, en, donc oui, vous avez raison, on a tous des cils vibratiles à l'intérieur de notre muqueuse euh, nasale. Donc euh, bon, avant de faire le vaccin, en, techniquement, il va falloir se moucher. Euh, N'empêche, dans la composition du futur vaccin, euh, il y a tout ce qu'il faut pour que euh, l'adhérence locale soit euh, plus prolongée pour permettre au système immunitaire de faire son travail.
0: Donc, ça, ça veut dire que la composition est faite de telle façon à ce que les. Je sais pas comment dire. C'est des toutes petites particules euh, dans le vaccin qui vont permettre de rester collées. Euh, oui, c'est à peu
1: près ça. Oui. C'est à peu près comme ça que ça va se passer, effectivement, de rester plus longtemps localement pour permettre au système immunitaire de, de développer euh, sa réponse, euh, ce qu'on appelle des anticorps locaux, et, euh, et que le travail naturel de nos cils vibratiles euh, euh, n'empêche pas euh, ce, ce contact entre le vaccin et nos cellules immunitaires.
0: Et alors, il y avait une, une, une autre question forte, c'est de dire, ah oui, ben on nous revaccine tout le temps parce que le, le virus mute, il change, c'est jamais le même, donc évidemment, on va être repiqué euh, à chaque fois. Et alors, qu'en est-il avec ce vaccin nasal-là Est-ce qu'il euh, faudra le, le refaire plein de fois aussi
1: Alors, c'est trop tôt pour vous dire <rire> s'il faudra plus tard refaire des rappels avec le vaccin nasal, euh, il faut attendre les résultats des études. Mais par contre, est-ce que ce vaccin sera efficace sur les variants ou tous les variants euh, Oui, on le pense, euh, puisque effectivement, dans la composition de, de ce vaccin, euh, il cible pas seulement la protéine S qui est connue dans les autres vaccins injectables, mais aussi d'autres parties euh, du virus euh, qui sont euh, euh, moins à risque de mutation.
0: Donc ça veut dire qu'il est euh, efficace sur plusieurs formes euh, du, du même virus
1: Oui, il est efficace sur euh, les variants euh, anciens, euh, actuels et probablement futurs.
0: Et alors, euh, avant de faire une pause musicale, peut-être juste une précision, parce qu'on dit euh, vaccin nasal, un spray nasal, euh, c'est-à-dire que le, le vaccin il va être euh, administré comment Donc l'idée, c'est évidemment pas de faire une piqûre dans le nez, mais du coup, euh, non. <rire> à quoi ça va ressembler ça veut...
1: Et donc euh, un spray nasal, donc ça sera un pchit euh, dans le nez, enfin, même dans les deux narines en fait, au moment de, de l'administration de ce vaccin.
0: On peut peut-être aussi pr préciser que le, justement, le flacon, enfin, la, 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 le support pour l'administrer euh, a été aussi euh, disons, inventé, pensé spécialement par une équipe pour euh, faire un spray adapté.
1: Oui, et effectivement, il y a des équipes qui travaillent euh, sur ce sujet pour avoir un dispositif adapté au nez des humains et à la manière de faire ce fameux pchit dans les de narines.
0: Mais avant le, le pchit dans le nez humain, évidemment, il y a eu plein d'autres étapes dont vous allez pouvoir nous parler euh, après une, une pause musicale. Alors voilà, je... Je me tourne vers mon ordinateur et je vous propose d'écouter Esperanza Spalding et on se retrouve tout de suite après dans cette émission La Méridienne sur Radio Campus Tour. Mmh.
2: À violation, ou quest que dela au chão?
0: c'était Esperanza Spalding sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio mes deux invités docteur Macaroun Vermes pédiatre infectiologue au CHRU de Tours et le docteur Valérie Gissot médecin délégué au CIC centre d'investigation clinique du CHRU de Tours. Nous parlons donc euh, vaccin et alors précisément d'un vaccin euh, nasal voilà euh, contre le Covid-19. Alors plusieurs étapes jusqu'à tester ce fameux vaccin euh, dans les narines humaines. Alors peut-être voulez-vous nous, nous rappeler euh, quelles ont été euh, les différentes étapes euh, euh, de, pour tester ce vaccin avant euh, les tests que vous allez euh, bientôt lancer dans le cadre de l'étude MuCovid. Il y a eu peut-être une étape
3: sur les, les animaux. Oui tout à fait. Donc euh, avant de de tester chez l'homme toute molécule, que ce soit un vaccin ou un médicament euh, il y a toute une phase euh, avant qui, est, qui consiste à, à tester ce, cette molécule sur euh, des animaux et, euh, tout. alors ça c'est pas ma partie donc euh, je ne vais pas pouvoir entrer dans, dans les détails mais euh, c'est fait de manière très rigoureuse et euh, sur plusieurs animaux et suivant les molécules testées, si c'est euh, un, un, un traitement efficace si c'est un vaccin euh, les animaux vont être adaptés à la molécule et aussi adaptés au mode d'administration ouais, mais en tout cas euh, il faut plusieurs études et sur plusieurs animaux, rarement un seul animal et euh, une fois que ces étapes sont, sont passées qu'est-ce qu'on teste sur l'animal on teste les effets indésirables et on peut aussi tester, euh, voir euh, une partie de l'efficacité. Euh, après, donc, euh, ces étapes-là sont validées par des autorités, hein, pour, euh, et notamment par euh, euh, l'ANSM, pour passer à l'homme. Hein, on ne décide pas, nous, tout seuls, euh, oh, ça marche chez l'animal, il n'y a pas trop de toxicité, hop, on essaye chez l'homme. Euh, non, non, c'est très, très rigoureux, c'est un parcours, euh, d'ailleurs, euh, pour les scientifiques euh, longs est euh, et très exigeant, euh, parce que à juste titre, l'ANSM est aussi un comité de protection des personnes, euh, étudie donc euh, euh, la, la molécule. Et euh, alors l'ANSM, ça va être plus sur euh, vraiment les effets indésirables, les effets thérapeutiques attendus, tout, tout le côté scientifique médical de, de la molécule et le, le CPP ça va être euh, donc spécifique de l'humain et euh, vérifier que euh, euh, ce qui va être fait dans, dans les études ne présente pas de risque pour euh, les personnes qui vont participer ou euh, s'il y a un risque, dès qu'il y a un traitement il y a forcément des, des, des risques plus ou moins grands euh, en tout cas que la balance bénéfice-risque soit plus en faveur de, du bénéfice que du risque. Tout ça est, est très, très étudié euh, et, euh, et on doit avoir la validation des deux, hein, ANSM et CPP, on ne peut pas en avoir qu'un, euh, pour pouvoir euh, passer le, la molécule euh, à l'homme.
0: Et alors j'imagine que ça ne s'arrête pas là, une fois que les, les résultats sur le modèle animal ont été... Euh euh, valider confirmé, peut-être qu'il faut écrire un, un
3: protocole pour faire les tests sur les, les humains et là encore à nouveau le refaire valider Voilà, c'est ça. Donc euh, effectivement, euh, avant de commencer vra vraiment euh, le pratico-pratique, il y a effectivement toute une part de rédaction de, de protocole qui est soumis donc aux autorités de, que, que j'ai citées précédemment, la NSM et, et le CPP.
0: Et donc là, sur cette étude euh,
3: mucovide, ça veut dire que le, disons, le protocole est, est validé Du coup, comment Il est en cours de validation. D'accord. Euh, donc, euh, on devrait avoir. Euh... Vous avez parlé de mucovide Oui. 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 Et, et là, oui, on va avoir l'autorisation définitive euh, très prochainement. Là. Mm. Euh, il y avait des questions du, du CPP il y en a toujours des questions. Et une, une fois qu'on a répondu aux questions, euh, c'est bon. Donc l'étude devrait pouvoir commencer euh, en novembre, on espère. En tout cas, avant la fin de l'année.
0: Et donc, pour cette étude-là, euh, vous avez besoin de combien
3: d'humains Alors, cette étude-là, elle ne teste pas le, le vaccin. Hein, euh, c'est une étude préliminaire euh, pour euh, mettre au point... Des, parce que le, le vaccin en, en spray nasal, c'est quelque chose de nouveau. Donc, euh, et, et comment valider euh, que le vaccin fonctionne Il faut qu'on qu mette au point des techniques qui vont pouvoir nous dire ah ben là, oui, c'est bon, on a, on a une bonne réponse immunitaire, le vaccin est efficace. Ou au contraire, ben non, là, il n'y a pas de, de, de réponse immunitaire correcte muqueuse. Euh, donc, on ne peut pas valider ce, ce vaccin. Donc, tout. Pour, pour valider le fait que le vaccin est bien efficace, il faut qu'on mette au point des techniques d'analyse, des techniques en fait. Et c'est ça qu'on va faire dans l'étude dans muco-vide, mu euh, c'est de valider des techniques pour, euh, après, pouvoir dire si le vaccin est efficace ou pas. Et donc, pour cette étude-là, euh, comment ça se passe Vous avez recours à des humains Comment vous le... Tout à fait, puisque oui. ça va être, euh, donc le vaccin est destiné pour, euh, aux humains. Donc, euh, ce qu'on fait en pratique, c'est très simple. Euh, c'est qu'on va euh, prélever, donc euh, on, euh, maintenant, on est bien habitué, <rire> habitué euh, au test PCR. <rire> donc, euh, voilà, on, on va faire euh, un, un test PCR. On va prélever de la salive aussi et du sang. Et, euh, et donc, c'est une fois. On vient une fois faire ces prélèvements. Et euh, après c'est derrière que le, le travail est, est plus complexe euh, est, ça va être euh, des laboratoires spécialisés qui vont faire euh, des analyses euh, pour regarder les muté muqueuses et, et comment euh, euh, valider euh, une, une technique euh, d'immunité euh, euh, et, et dire que l'immunité que, que, quoi, décrire une immunité muqueuse et après euh, pouvoir l'adapter à, à la réaction euh, du vaccin.
0: Et, et les personnes qui vont participer euh, à, ce, à cette étude-là, euh, comment elles sont, euh, je veux dire, quel est le casting, mais comment elles sont choisies euh est-ce que déjà, elles viennent dans leur plein gré, j'imagine, mais du coup, est-ce qu'on va vacciner Elles sont pas vaccinés,
3: Comment vous les, les choisissez Alors, pour cette étude-là, hein, ça ne va pas être pareil pour l'étude qui viendra après, où on testera vraiment le, le vaccin. Pour cette étude-là, non, euh, ça ne va, va pas être pareil. Si, ce qui est pareil, c'est que c'est toujours sur la base du volontariat. Hein, on n'oblige jamais euh, qui que ce soit à participer à une étude. On n'a vraiment pas le droit. Et euh, avant de commencer, d'ailleurs, à participer à, à une étude, euh, on signe euh, avec le volontaire un consentement. Euh, et, et ça, c'est un document administratif euh, qui est surveillé. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui viennent vérifier que dans toutes les études, euh, on a bien un consentement pour tous les participants. Donc, euh, qui en est mille, qui en est deux, euh, ils vérifient tous les consentements pour être sûr que... Euh, les personnes étaient bien volontaires pour participer. Donc, ça, c'est valable pour toutes les études. Euh, après, pour l'étude de COVID, euh, il faut des, des personnes variées. Il ne faut pas qu'elles euh, qu soient standardisées dans un moule. Donc, du coup, les critères pour participer sont très larges. Euh, voilà. Donc, euh, il faut être majeur. On ne le fera pas chez, chez les enfants. Mais euh, après, il n'y a, a pas... Y, y, même si on est malade, en fait, euh, on peut participer à partir du moment où euh, la maladie n'a pas... Une, on n'est pas en phase aiguë d'une maladie, en fait. Voilà. Il y aura peu de, de contre-indications pour participer euh, à cette étude-là. Et il faut, euh, puisqu'on va faire le euh, test PCR, il ne faut pas avoir des problèmes euh, au niveau du nez, quoi. Mais bon,
0: quand même, vouloir volontairement se faire introduire <rire> un bâtonnet dans le nez, bon.
3: est-ce qu'il y a une indemnisation financière en fait, pour faire ce test Oui, dans toutes les études qui font appel à des volontaires sains, il y a une indemnisation, ne serait-ce que pour que ça ne coûte pas de l'argent aux personnes de venir, ne serait-ce que les frais de transport. Et effectivement, en fonction de la pénibilité, euh, l'indemnisation est plus ou moins élevée. Et ça, euh, c'est validé aussi par le CPP. Hein, C'est-à-dire que euh, nous, on, on propose une indemnisation, mais le CPP peut nous dire euh, non, c'est pas assez, ou au contraire, non, c'est trop. Euh, voilà. Donc euh, ça aussi, c'est surveillé. Mmh. Et donc là, cette étude, pour avoir, disons, cette, si j'ai
0: bien compris, cette base de données euh, de réaction de, de muqueuse nasale,
3: euh, ça, ça va prendre combien de temps Alors il faudrait le minimum de temps possible parce que euh, il va falloir euh, euh, donc euh, faire participer les personnes et après derrière euh, toute l'analyse biologique euh, qui, est, qui, est, qui prend du temps aussi et, euh, et ce qu'il y a c'est que les résultats de cette étude on en a besoin pour pouvoir faire euh, l'étude mucoboost euh, Je me suis pas trompée. Euh, après. Donc, euh, euh, il faudrait aller très vite. Euh, donc, je ne sais plus ce qu'on a mis dans le protocole, mais on a dû mettre six mois. Mais en, en vrai, si on pouvait le faire en deux, trois mois, euh, ça serait l'idéal, quoi. Et après, la recherche est toujours pleine d'aléas, pleine de surprises, des bonnes, des mauvaises. Donc, euh, on fera au mieux. Euh, et donc, pour ça, euh, parce qu'il faudra... Alors, 200, euh, 200 personnes qui participent, donc c'est beaucoup, hein, 200 sur euh, 200. Et voilà. Et euh, donc, euh, on va faire l'étude sur deux centres. Donc, ça sera à Tours, bien sûr, et aussi Orléans. Voilà, donc, euh, normalement, on est prévu de, de faire moitié-moitié sur les deux centres. Après, on verra, suivant euh, euh, comment ça se passe, euh, on pourra... Euh, on fait au mieux dans chaque centre. Quoi. Le, le but, c'est d'avoir 200 volontaires euh, à terme.
0: Et alors, est-ce qu'on peut
3: postuler en ligne quelque part pour participer à cette étude-là Oui, tout, tout à fait. Euh, il y a le site euh, du Centre d'investigation clinique de Tours, euh, où euh, il y a euh, un, un item euh, proposé pour s'inscrire en tant que volontaire sain. Et, euh, donc, il y a un endroit pour mettre des commentaires parce que quand on s'inscrit, ce n'est pas spécifique à cette étude hein, parce qu'on euh, a quasi 150 études qui, est, qui sont euh, en cours euh, au CIC. Donc, quand on s'inscrit sur le site, ce n'est pas pour une étude bien précise, mais dans les commentaires, on peut le mettre. Par contre, si on, si on veut participer à cette étude précisément, euh, ça peut être inscrit dans le commentaire.
0: Et alors ju juste une autre question, euh, parce que vous expliquiez que l'intérêt ce serait que les résultats arrivent euh, assez vite, mais vu la, la masse de travail, comment on fait pour accélérer la recherche Ça veut dire que les, les chercheurs travaillent nuit et jour,
3: ou alors est-ce qu'on est qu peut étendre l'équipe euh, Alors au CIC, on a étendu l'équipe, parce qu'effectivement euh, c'est une charge de travail euh, importante. Et euh, après, côté laboratoire, là, <rire> je ne peux pas répondre. Euh, en tout cas, ils sont préparés euh, à faire euh, ces analyses. Après, je ne sais pas trop comment, comment ils font pour, euh, pour absorber euh, cette euh, activité. Euh.
0: Bon, au passage, je veux dire, je me ferais une joie d'aller voir sur place euh, avec mon, mon enregistreur, hein, à bons entendeurs. <rire> J'adorerais aller me voir sur place. Euh, et puis... Euh, Juste une question aussi, parce que là on est sur Orléans et Tours, et je crois que sur l'étape suivante, il sera question peut-être de cinq lieux, en fait, de cinq, euh, cinq hôpitaux, cinq CH, ou CHU ou CHRU. Alors pourquoi on a besoin d'avoir plusieurs lieux et pourquoi on ne fait pas le, une étude toujours
3: sur un seul endroit? Alors parce que euh, en fait, pour la deuxième. Pour l'étude Mycoboost, donc là où on testera vraiment le, le vaccin, il faudra encore plus de participants. Mm. Et euh, si on, on veut aller vite, en fait, euh, il faut multiplier les sites. Euh, parce que c'est très long, hein, la, la, la prise en charge des volontaires, euh, euh, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et, euh, et en plus, il faut... Euh, il faut beaucoup de volontaires sur un seul site. C'est pas évident qu'on trouve autant de volontaires euh, rapidement, quoi. Et donc euh, c'est pour ça que on a besoin de, de cinq sites euh, pour pouvoir mener l'étude le plus rapidement possible et en, en la faisant correctement, mmh. hein, pas en bâclant, quoi. Voilà. Non, non, c'est parce que
0: j'imaginais peut-être que la muqueuse nasale d'Orléans n'est pas la même que celle de Tours.
3: <rire> Non, à ce, ce stade-là, non, non, non. De... Cool. Il, était, il était
0: beau de se dire, tiens, on va diversifier. Mais non, bon, d'accord, c'était une réponse beaucoup plus pratique, euh, pragmatique et, et, et logique euh, voilà, que, à, à apporter à cette, à, cette, à cette question. Et alors, donc, Mucovid, c'est l'étude que vous allez lancer prochainement, suivie plus tard euh, par Mucoboost et donc là on a bien compris qu'il y avait euh, tout le temps, donc faire les prélèvements euh, ensuite tout le temps d'analyse euh, et alors euh, à votre avis, euh, dans combien de temps on peut euh, supposer euh, que ce vaccin nasal euh, pourra être mis sur le
3: marché Alors mis sur le marché c'est beaucoup beaucoup trop loin mmh. <rire> euh, déjà on n'est pas sûr de quand on va débuter l'étude Mucoboost euh, elle, est, elle est prévue pour euh, démarrer en, au printemps 2024 et là maintenant on a franchi euh, pas mal d'étapes qui peuvent euh, nous rassurer sur le fait qu'effectivement ça devrait être euh, euh, au cours du printemps 2024 le, le début et euh, donc après il faut toute la réalisation euh, pratique clinique donc euh, comme on, on a cité tout à l'heure euh, que les volontaires viennent que, alors, pour Mucoboost, ça sera plus long que Mucovid, hein, parce que Mucovid, c'est juste, entre guillemets, des prélèvements. Euh, Mucovid, il y aura l'administration du vaccin et un suivi derrière. Euh, donc, euh, ce n'est pas un suivi de deux de jours, qu'il faut quand même un peu de recul euh, pour être sûr des effets euh, du vaccin, aussi bien des effets secondaires que des effets euh, euh, thérapeutiques, entre guillemets. Donc, euh, déjà, ça, c'est une période qui est... Qui va être longue. Et en plus, il y a plusieurs phases à respecter. Donc, Mucoboost, c'est une phase 1-2-A. C'est-à-dire que euh, on, on administre le traitement à l'étude sur un petit échantillon de, de participants. Euh, et, et en fait, on, on fait. Euh, là, il va être question de faire euh, le vaccin spray. Euh, comparé à un vaccin intramusculaire classique euh, après on peut pas on pourra, après la phase de 1 de A euh, on ne pourra pas le commercialiser derrière il y a une phase 2 euh, de B3 euh, et ces phases là ça va être euh, c'est un peu le même principe que pour la phase 1 de A mais sur un plus grand échantillon et euh, là aussi il faut, faut du temps et, et une fois que la phase 3 donc, sera validée sur un grand échantillon euh, donc là ça sera plutôt national hein, euh, on passe effectivement à la phase 4 où, où le vaccin peut être commercialisé et, euh, alors du coup voilà, ça, ça fait encore pas mal d'étapes à franchir et, euh, et quand sera donc, euh, mis sur le marché ce vaccin j'en ai aucune idée c'est un ah C'est voilà, bien de,
0: de rappeler aussi euh, que la recherche a besoin de temps. Même si on a une super équipe, euh, très compétente et motivée, il y a quand même besoin de, de temps pour faire les,
3: les choses. Voilà. Et ce, ce temps est nécessaire pour euh, évaluer la sécurité mmh. du, du, du traitement à l'étude. Hein, euh, on ne peut pas euh, chanter les étapes, il y a un minimum de sécurité euh, à respecter.
0: Et alors peut-être aussi euh, préciser que ce, ce, ce futur euh, vaccin euh, il y a un label. C'est-à-dire que la, le travail est, euh, comment ça, est. Comment ça marche de dire que ce, Si on dit il y a un label sur ce vaccin, ça veut dire quoi exactement Un label, qu'est-ce que. que... La, que la, la formule du vaccin, euh, pas, comment dire, qu'elle est protégée.
3: Ah oui, des brevets. des brevets. Des brevets, pardon. Oui, oui. Euh... Oui, il euh, y a des brevets. mais Comme il y a eu des brevets sur les, les autres vaccins, là, euh, effectivement, c'est protégé. Et, et, euh, et au bout de ces dix ans, je crois, que, les, je crois que les brevets passent dans le domaine public. Et que, après, ça veut dire que euh, le vaccin peut être fabriqué par euh, des laboratoires autres que le laboratoire euh, euh, mère, en fait. Voilà, C'était juste euh, par curiosité que je demandais ça. <rire> je vous propose
0: de faire une, une autre pause musicale euh, dans cette émission. Et, euh, nous allons écouter, euh, on va écouter Anna Kendrick. Tiens, Et On se retrouve tout de suite après dans les Méridiennes sur Radio Campus Tour.
4: I my ticket for the long way round Two buy of whiskey for the way And I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm
0: Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours la, la méridienne, les questions de nez, de vaccins, de vaccins nasal ici dans notre studio avec euh, mes deux invités, Valérie Gissot et... Euh, et vous aussi, également, docteur euh, Macaroun-Vermès. Euh, Alors, euh, peut-être rappeler une petite dose de rappel, justement, sur Mucovid. Rappelons-le, Mucovid, étude, euh, étude pré-vaccin. Alors, euh, peut-être que vous, vous vouliez insister sur l'appel à participants euh, et à bonne volonté. Est-ce que vous voulez rappeler comment
3: on fait euh, si on veut participer à cette étude Oui, tout à fait. On va avoir euh, besoin donc de... De volontaires Tourangeau et Orléanais et euh, donc pour participer euh, y, le, le plus simple peut-être c'est d'aller sur le, le site du CIC alors pas à la banque mais le, le centre d'investigation clinique de Tours et, euh, et donc, sur le site il y a une page euh, destinée aux volontaires pour pouvoir s'inscrire et euh, donc euh, vous pouvez vous, vous inscrire directement sur cette page. Après, sur le site, il y a notre euh, numéro de téléphone euh, que vous pouvez aussi contacter si, euh, si ça vous ennuie de, de laisser des, des coordonnées sur, euh, sur le site. Et euh, donc, euh, le, le site, c'est euh, tout simplement cic-tour.fr.
0: Merci. Merci à, à vous deux. Alors, peut-être une, une dernière précision là sur ce sur ce type de vaccin nasal disons au-delà euh, du Covid peut-être qu'on peut, qu peut dire aussi que c'est un format qui est d'autant plus intéressant euh, qu'il permet de se conserver euh, à, dans des températures euh, positives enfin je crois qu'il permet d'être conservé euh, plus longtemps et euh, hors congélateur donc est-ce que c'est bien le cas et du coup quels avantages ça présente euh, pour certains coins du globe
1: oui, effectivement, le vaccin en spray nasal euh, se conserve euh, comme habituellement tous les autres vaccins en fait, finalement, au réfrigérateur, euh, contrairement aux vaccins actuels que nous avons par voie injectable, qui ont besoin d'un congélateur pour être conservé. Donc, euh, ce fait euh, d'avoir juste besoin d'un réfrigérateur en fait a plusieurs avantages. C'est déjà euh, au niveau national le transport est quand même beaucoup plus simple. Et au niveau international, ça laisse quand même une opportunité de pouvoir proposer ce vaccin à des pays euh, en voie de développement euh, où les températures ne sont pas forcément les mêmes que chez nous. Euh, donc, c'est à tout un avantage euh, avec ce vaccin et localement et à l'international et notamment pour les pays en voie de développement.
0: Est-ce qu'on peut aussi supposer que ce, ce type euh, de vaccin euh, permet de rendre accessibles les vaccins à, à, à d'autres populations, à des populations qui n'ont pas accès, disons, euh, ou
1: qui rechignent à se faire vacciner euh, par voie musculaire Alors, effectivement, c'est un spray nasal. Donc, pour tous ceux qui ont peur des piqûres, il euh, n'y a pas de piqûres. Euh, donc, euh, effectivement, en, en faisant euh, cette euh, pulvérisation au niveau du nez, euh, euh, on peut régler certaines problématiques euh, qui concernent les gens qui ont peur des piqûres. Après, ça n'empêchera pas ceux qui ont peur de tout euh, de ne pas le vouloir. Hein, mais
0: mais est-ce que ça peut être intéressant aussi, par exemple, sur des, pour des enfants ou pour des, des personnes fragiles, ce, ce type de vaccin-là
1: Alors, sur le principe, oui, bien évidemment. Après, euh, encore une fois, dans la recherche médicale, euh, on ne pourra pas utiliser ce vaccin chez les enfants tant qu'on n'a pas fait des études qui concernent ces tranches d'âge-là. Mmh. Et il en est de même pour les personnes fragiles immunodéprimées. Donc là, les, les nouvelles études qui arriveront, les prochaines, notamment Mucoboost, concernent au début des volontaires sains. Et ensuite, lorsqu'on voudra aller plus loin chez des enfants ou chez des personnes fragiles, ça sera d'autres types d'études. Et comme l'a dit ma collègue, c'est sûrement la phase 3 qui prendra en charge ces populations-là.
0: Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans cette émission pour nous parler de ces études cliniques qui se lancent, donc Mucovid, rappelons-le, euh, rendez-vous sur le site du CIC si vous souhaitez y participer. Et alors, euh, peut-être aimeriez-vous, euh, pour terminer cette émission, euh, indiquer à nos auditeurs des endroits où on, où on peut trouver de l'information intéressante et fiable euh, dans le domaine de la santé
1: donc oui, sur la, en ce qui concerne en tout cas la vaccinologie, si on veut dire, euh, il y a en France des, des lieux où on peut trouver effectivement des informations fiables en dehors des moteurs de recherche habituels euh, et notamment le site vaccinationinfoservice.fr euh, et euh, l'agence Santé publique France où en fait effectivement on peut retrouver toutes les informations qui concernent les maladies infectieuses qui sont euh, évitables par les vaccins et tous les vaccins qui concernent toutes ces maladies-là.
0: Et vous, euh, Valérie Gisseau, qu'est-ce que vous
3: recommanderiez euh, Alors, côté recherche, euh, 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 le, le CIC dépend du CHU et de l'INSERM. Et euh, donc, l'INSERM, qui est un institut national, a aussi un site où il euh, y, y a des informations grand public sur les recherches qui sont menées. Donc, euh, ça peut être intéressant pour, euh, pour les auditeurs.
0: Il y a même un magazine Inserm, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Mm. <rire> N'hésitez pas à aller sur tous ces sites euh, passionnants. Il me reste à vous remercier à nouveau d'être venu dans, dans cette émission et à remercier également Jean-Michel donc qui permet euh, euh, ces émissions euh, Inserm sur notre modeste radio étudiante voilà je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de, de nos programmes et on va se quitter pardon, en musique en écoutant euh, à nouveau euh, Esperanza Spalding allez c'est bien Esperanza Spalding ça met euh, de bonne humeur alors on, on écoute ça <musique> Bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tour. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, bah, tout à l'heure, je vous parlerai de BD. Aujourd'hui, sur Radio Campus Tour, on fait escale à la bibliothèque de Tours. Excusez-moi, je dis ouais. que des non, bêtises. Non, non, là, non, non, mais les yeux
1: de Mélissa que je dis que des bêtises. Des BD, des mangas, en tu en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tour. Point .com <rire> <Point> .com <Pardon. rire> Je voudrais parler de Popeye.
5: Bonjour à tous Corinne, pour la section adulte, alors moi je vais vous présenter un ouvrage, on va changer, c'est du, du théâtre contemporain, une pièce de, enfin le livre est sorti en 2003, euh, donc c'est un diptyque en fait, dont, dans l'ouvrage on trouve euh, deux pièces, Désobéir et la tendresse, et je voulais vous en parler parce que c'est, enfin euh, les deux pièces elles ont été écrites par des, par des, des, des auteurs de théâtre mais avec des jeunes, la première, avec un groupe de jeunes femmes qui sont issues de la première, seconde et troisième génération de l'immigration, où on questionne euh, ces jeunes filles sur euh, le lien à la famille, à la religion, à l'avenir. Et en fait, euh, on les fait témoigner sur euh, un jour où elles ont été capables de poser un nom, un, comme un acte fondateur pour, euh, euh, par rapport à la volonté d'un père, euh, par rapport aux injonctions de la société. Donc ça, c'est euh, la première pièce, Désobéir. Et la deuxième, euh, la tendresse, euh, bah, elle a été construite de la même façon, mais avec des garçons à qui on a demandé en fait de euh, définir euh, qu'est-ce que c'est qu'être un homme et euh, en fait, il témoigne, il dénonce un petit peu euh, euh, toute euh, l'identité qu'on a en général des hommes qui est fondée un petit peu sur la, la force, la domination de soi et, et des autres. Et je trouve ça, c'est hyper, euh, donc très intéressant, contemporain. Et en fait, le, je me suis dit que le mieux, c'était de vous en lire un passage. Et juste avant, je précise quand même que je voulais parler de cette pièce parce qu'en plus, elle va être jouée à Télème l'année prochaine avec euh, euh, l'Université de Tours et le, le Théâtre Olympia, donc le 17, les 18, 17 et 18 avril 2024. Donc, le passage que je vais vous lire, en fait, vous allez voir, on pourra en discuter après, il fait euh, énormément écho à l'actualité la, à puisqu'il est question d'insultes de, de, euh, homophobes. Je commence. Fais pas ton PD. C'est un mot qui vient tout le temps. C'est pas juste pour moi. C'est là tout le temps, partout. T'es un PD, c'est un truc de PD. Il a fait son PD. Allez les petits PD, ça va. PD, PD, PD. Et tout pouvait être PD quand tu commençais à regarder. Des chaussures, des lunettes, un geste un peu trop ou pas assez. Moi, j'avais souvent mal au ventre quand j'étais plus petit, par exemple. Et ça aussi, apparemment, c'est un truc de PD. C'est parce qu'il a ses règles. Oh le PD. Lire des livres, PD. Passer du temps avec des filles, pédé. Ne pas passer du tout de temps avec les filles, gros pédé. Pas réussir à finir les tours de stade, ne pas commenter le cul d'une meuf, essayer d'enlever une tache sur une fringue, essayer certaines expressions, coucou Que des trucs de pédé. Du coup, j'étais tout le temps aux aguets. Et des pièges, il y en a partout. Même pour la bouffe, des fois, c'était possible de manger pédé. Il y a des aliments qui sont pédés. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'ils ont des couleurs pd ou des formes pd ou peut-être c'est des valeurs nutritives qui sont un peu plus pd que les autres. En tout cas même la nourriture c'est pas safe. T'es au lycée, tu poses ton plateau sur la table du self, tu as fait gaffe à ton t-shirt, à tes chaussures, à tes lunettes, tu as fait gaffe à tout ce à quoi tu pouvais penser mais il y a un mec qui regarde ton assiette, ton petit suisse ou tes madeleines et bam, truc de pd quand je rentrais chez moi, j'en parlais avec ma sœur. Elle me disait Mais laisse tomber, ils sont cons, tes potes. Leurs mots, ils veulent plus rien dire à force qu'ils le disent tout le temps. Sauf que moi, j'arrivais pas à laisser tomber. Et puis ma sœur, elle se plantait. PD, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait toujours dire la même chose, en fait. Et cette chose-là, c'était T'es pas un homme. Tu viens de te faire sortir du groupe. Si t'es pas un homme, quand t'es un homme, t'es rien, t'existes plus. Dès que tu dis PD, tu sors l'autre de l'espèce humaine. Et là, tu peux lui exploser la gueule sans te poser de questions. Et ton daron, qu'est-ce qu'il en a dit Ah, oh, Comme mon père, il a su pour moi, il m'a simplement dit, t'es le moins con de la famille, t'as bien raison d'être pédé, parce qu'est-ce qu'elles nous font chier, toutes ces bonnes femmes Bon, évidemment, il est un peu miso, mon père, mais je crois que c'est dur pour sa, sa génération de ne pas l'être. Après, t'as tous ceux qui te disent, mais vas-y, avoue-le, de toute façon, ça se voit. Et ceux, une fois que tu l'as dit, qui répondent « Ah bon Mais t'es sûr de toi ?» Parce qu'on dirait pas, ça se voit pas, t'es pas comme ça. Enfin, ben C'est vrai, t'es pas comme ça, évidemment. Ça fait des années que j'avais appris à tout planquer. Déjà au cathé à l'église, j'avais peur. Ça fait 2000 ans qu'on nous répète que deux hommes ensemble, c'est le péché et les flammes éternelles. J'avais tellement peur d'aller aux enfers. Je priais, je priais, et je me chiais dessus, je faisais des cauchemars, j'avais des images de bûcher dans ma tête comme pour les sorcières. Et c'est étrange parce que moi, mon rêve... Bah vas-y, dis-le. Bah mon rêve, c'est de me marier à l'église, l'église de ma paroisse à côté de Montpellier, celle avec les mille marches et toute la famille réunie. J'aimerais qu'il m'embrasse devant l'autel, avec l'orgue et tout. Alors je prie, je prie Dieu pour que ça se produise. Bon, je prie aussi pour qu'il m'aide à trouver un mec, parce que les applis, euh, je ne veux, pas euh, veux pas passer par une appli, moi. Voilà. C'est des, un des témoignages dans, dans, dans ce livre-là. Et euh, je trouvais que ça faisait écho euh, euh, aux, aux insultes. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pédé ou euh, ta fiole, ta pète, c'est des mots qu'on entend en fait, maintenant, qui sont balancés tout le temps. Et en fait, ce qui a, qui ont pu le sens que, enfin, souvent il y a assez déconnecté de, de, de sens. On voit euh, au niveau du foot, donc ça revient très souvent, toutes ces insultes euh, homophobes. Il y a eu plein de cas ici avait le PSG, le Stade de Rennes. Et en fait, je pense que les supporters grandiraient à trouver de, de, de nouveaux slogans. Enfin, je pense qu'il y a d'autres façons d'invectiver euh, l'équipe en face que de toujours euh, revenir sur des, des insultes homophobes qui peuvent blesser des jeunes qui ont 12-13 ans, qui ont du mal à se construire avec... Euh, une identité à savoir qui ils sont souvent et d'entendre toujours négativement euh, les mots comme ça, pd ta fiole, ben c'est tapette. Euh, je pense que pour eux, c'est euh, déstabilisant. Voilà. Il y a eu euh, le cas aussi euh, récemment d'un jeune à Metz qui... Euh, parce que l'équipe avait mal joué et au moment de la, de la mi-temps euh, devant la télé, il a dit... mais euh, euh, il a dit à ses collègues, mais on a joué comme des tapettes. Et, et en fait, je pense que c'était pas le terme forcément qui voulait... Enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'homophobie derrière, sauf que c'est des mots qu'on emploie maintenant, tout le temps comme ça. Et je pense que c'est des, des petites choses à corriger. Donc en tout cas, la pièce, donc le livre, La tendresse et Désobéir, c'est un petit recueil qu'on a à la bibliothèque, c'est très court. Euh, donc vous avez euh, et les filles et les garçons sur euh, deux thématiques un peu différentes qui se répondent quand même, qui se font écho et puis donc euh, n'hésitez pas c'est Altelem euh, 17-18 avril